Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta vừa long trọng mừng lễ phục sinh. Với thời gian, bầu khí long trọng của lễ phục sinh đang lùi dần vào dĩ vãng. Những gì trang trí bên trong, bên ngoài, nhà thờ cho tuần thánh và lễ phục sinh xem ra không còn gì, chỉ trừ cây nến phục sinh. Cũng như biến cố nào trong cuộc sống của chúng ta có hồi cao trào và có hồi lắng xuống. Lễ phục sinh xem ra cũng như thế nơi tâm thức và suy nghĩ của nhiều người tín hữu Kitô Và nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng lễ phục sinh chỉ là một nghi thức và ngày hôm nay thì nghi thức ấy qua rồi nên sang năm chúng ta lại tổ chức nghi lễ như vậy. Nghĩ như thế là mới hiểu một phần ý nghĩa của lễ phục sinh, kính thưa anh chị em. Đức Giêsu Kitô phục sinh lại mời gọi chúng ta có một hướng suy nghĩ khác. Không phải chỉ bây giờ chúng ta mới nghĩ như thế đâu, thời các tông đồ các ông cũng nghĩ như thế. Ông Phêrô và các tông đồ đã rủ nhau đi đánh cá mà đánh cá là nghề của các ông trước khi các ông theo Chúa Giêsu. Việc theo Chúa Giêsu có một cái kết thúc buồn bởi các ông đã thấy thầy mình chết trên thập giá và an táng trong mồ. Các ông mặc dù đã được báo trước, chính Chúa Giêsu báo cho họ ngài sẽ trải qua cuộc khổ nạn, sẽ chịu chết nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ phục sinh từ cõi chết Nhưng các ông chưa thực sự sẵn sàng Để đón nhận những điều ấy Và tin vào những điều ấy Chính vì thế mà các ông trở về với nghề cũ của mình Đó là đánh cá trên biển hồ Galilea Đối với nhiều người tín hữu chúng ta cũng mang cùng tâm trạng ấy Sau khi cử hành lễ phục sinh Chúng ta nghĩ rằng đây là một nghi thức và đã cử hành xong rồi Nhưng Đức Giêsu qua cuộc gặp gỡ với các tông đồ Lại muốn cho chúng ta trở nên chứng nhân của đấng phục sinh giữa đời Lễ phục sinh không phải chỉ là một nghi thức cử hành để theo thông lệ Nhất là không phải một nếp sống văn hóa truyền thống thế kỷ này qua thế kỷ khác của người Kitô hữu. Lễ phục sinh là chúng ta cử hành một đấng đang sống và đang hiện diện giữa chúng ta và mỗi người chúng ta với danh nghĩa là Kitô hữu khi cử hành lễ phục sinh được mời gọi làm chứng cho người. Làm chứng nghĩa là gì? Đây là một từ mà chúng ta nghe nhiều lần Nhưng mà đôi khi có những người thực sự chưa hiểu ý nghĩa của từ này Câu chuyện được ghi lại trong sách Tông Đồ Công Vụ Nói với chúng ta như một ví dụ hùng hồn và sống động cụ thể Để chứng minh khái niệm hai chữ làm chứng Làm chứng là gì? Là cam đoan về một điều mình đã nhìn thấy hoặc là đã nghe thấy làm chứng là ngôn từ của Pháp Đình Khi người ta sự kiện Một bên thì nói có Một bên thì nói không Lúc bấy giờ người ta tìm đến Một người thứ ba Để làm chứng xem Người ấy ai trong hai người này Ai là người nói đúng Vậy người làm chứng phải là người đã nghe Đã hiểu 
đã thấy sự kiện ấy thì mới có thể làm chứng được. Tác giả sách Tông Đồ Công Vụ kể với chúng ta về chứng từ của ông phê và của các Tông Đồ. Các ông là những người dân trải ít học, nhưng các ông đối diện với Thầy Thượng Tế và các thành viên của Công Nghị. Chúng ta biết là trong chế độ xã hội do Thái thời xưa là một à, do Thái là một đất nước do đế quốc Roma cai trị. Có Thầy Thượng Tế là người lãnh đạo về tôn giáo, có Thượng Hội Đồng là những người lãnh đạo về dân sự, có chế độ và luật lệ riêng dành cho người Do Thái. Cho nên chúng ta nghe nói đến Thượng Hội Đồng, chúng ta nghe có thể so sánh giống như Quốc hội của chúng ta. phê và các Tông Đồ là những người dân trải ít học, nhưng các ông phải đối diện với những người học hành uyên thâm, có quyền cả về tôn giáo, cả về chính trị và cả về xã hội. Nhưng các ông đã can đảm tuyên bố rằng phải nghe lời Thiên Chúa thì hơn nghe lời người ta. Bởi vì sao? Vì các ông đã gặp gỡ đấng phục sinh, các ông đã nhìn thấy Chúa Giêsu, các ông đã được Chúa chứng minh là người đã từ cõi chết sống lại, các ông xác tín một điểm, cho nên kể cả sự chết cũng không làm cho niềm xác tín của các ông lay chuyển. Như thế làm chứng cho Chúa Giêsu thì phải gặp gỡ Chúa Giêsu phải tiếp xúc với Chúa Giêsu, phải lắng nghe lời Chúa Giêsu và phải thấu hiểu Chúa Giêsu để có thể làm chứng cho người. Phêrô và các tông đồ là những người làm chứng cho Chúa Giêsu và chứng từ của họ thì chắc chắn bởi vì họ đem chính mạng sống của mình ra để mà cam đoan về điều mà họ đã nhìn thấy và điều mà họ đã nghe. Đó là thông điệp mà lời Chúa muốn gửi đến chúng ta hôm nay Kính thưa quý ông bà và anh chị em Mừng lễ phục sinh không phải chỉ là một nghi thức Mừng lễ phục sinh không phải chỉ là một thói quen văn hóa Mừng lễ phục sinh phải mời gọi chúng ta Nhận ra đấng phục sinh đang hiện diện giữa đời Để chúng ta gặp Chúa Chúng ta nên giống Chúa Và rồi chúng ta có khả năng để làm chứng cho Chúa Đối với biết bao nhiêu người không cùng đức tin với chúng ta Thậm chí có những người thiếu thiện cảm với chúng ta Hay là thù ghét chúng ta nữa Chúng ta có bổn phận sứ mạng làm chứng cho Chúa Làm chứng cho Chúa không phải chỉ là một lời đề nghị Muốn làm hay không Muốn làm cũng được mà không làm cũng được Nhưng làm chứng cho Chúa là một sứ mạng Nói đến sứ mạng nghĩa là gì? Sứ là được sai đi, mạng là một nhiệm vụ. Làm chứng cho Chúa phục sinh là một nhiệm vụ không phải do giám mục linh mục cử chúng ta, ủy quyền cho chúng ta, nhưng chính Đức Giêsu phục sinh ủy quyền cho chúng ta như người đã ủy quyền cho phê và các tông đồ năm xưa. Bài tin mừng Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu phục sinh với các tông đồ. Các ông trở về với nghề cũ, trốn cũ quê xưa và các ông đánh lưới vất vả cả đêm mà không được gì. Nhưng khi đấng phục sinh đến gặp gỡ các ông, Chúa Giêsu nói với phê hãy thả lưới bên phải mạn thuyền và vì nhờ vâng lời Chúa Giêsu mà họ đánh được một mẻ cá, đếm được 153 con, Thánh Giao An ghi lại rõ ràng như thế. Và như vậy, Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu phục sinh đã đem lại cho họ niềm vui, niềm hy vọng và cuộc gặp gỡ ấy đã làm cho những lao công vất vả của họ mang lại những kết quả và sinh hoa kết trái.
Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh do Du Xe Công Nhân ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch. Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội hôm nay cũng cùng dâng Thánh lễ với chúng ta để mừng lễ quan thầy. Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội được thành lập đã gần 3 năm và đã tiến triển nhanh chóng ngày hôm nay đã có gần 200 thành viên và đã anh chị em đang là những người thành đạt trong lĩnh vực việc trong lĩnh vực doanh nghiệp và thương mại anh chị em là những người diễn tả sự thành công của những người tin vào Chúa Giêsu bởi vì có một thời trong não trạng suy nghĩ của những người vô thần và của những người không cùng đức tin với chúng ta người ta nghĩ rằng những người công giáo chỉ là những người rốt nát ít học những người bình dân quê mùa những bà già và trẻ em đó là một lối suy nghĩ lệch lạc do thành kiến và thù hận gây nên. Người công giáo cũng là người công dân của xã hội. Người công giáo cũng mang trong mình sứ mạng và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, làm cho cuộc sống này nhân ái và hòa bình hơn. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em, thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo, đồng thời mỗi người chúng ta cũng ý thức được rằng Chúa dựng nên chúng ta trao chúng ta vào cuộc đời này dù ở thành phố hay nông thôn dù là người uyên bác hay là người bình dân chúng ta đều có một sứ mạng đều có một sứ mạng đều có một nhiệm vụ chính Chúa trao phó cho chúng ta vào lòng cuộc đời và theo giáo lý của giáo hội công giáo khi lao động là chúng ta cộng tác với Chúa để làm cho công trình sáng tạo của Chúa đạt tới mức hoàn mỹ hơn và khi lao động là chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này phát triển trong mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo và nhân văn. Như thế người công giáo chúng ta cũng là người công dân trong xã hội và làm việc theo lương tâm trách nhiệm. Không những thế chúng ta còn làm việc theo giáo huấn của Chúa, còn làm việc theo giáo huấn của Chúa như lời Chúa nói với chúng ta. Anh em hãy sống hòa thuận yêu thương, hãy quả quang bao dung quảng đại tha thứ cho nhau và anh em đong cho ai đấu nào thì sẽ nhận được đấu ấy. Hãy làm việc với lương tâm ngay thẳng. Giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta hãy thực hành giáo huấn của Chúa để rồi chúng ta trở nên người tín hữu công giáo đúng nghĩa và chân chính. Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 5, ngày đầu năm đầu tháng đức mẹ tháng năm là tháng dâng hoa qua những đóa hoa vật chất chúng ta dâng lên đức mẹ những đóa hoa lòng nghi thức dâng hoa nói đến năm màu hoa màu đỏ màu trắng màu vàng màu tím màu xanh năm màu hoa ấy diễn tả chính cuộc đời của chúng ta có những lúc vui lúc buồn những lúc sầu đau những lúc hạnh phúc có những lúc cảm thấy trong cuộc đời như đứng trước ngõ cụt Năm sắc hoa ấy diễn tả cuộc đời của chúng ta Năm sắc hoa ấy cũng diễn tả từng giai đoạn sống của chúng ta Từ khi sinh ra lọt lòng mẹ Cất tiếng khóc chào đời Lớn lên từng bước trưởng thành Rồi cao niên đến tuổi già 
Chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta cuộc đời giống như năm màu sắc hoa ấy và Đức Mẹ cũng đã trải qua năm sắc hoa ấy nhưng Đức Mẹ luôn luôn trung thành, tín thác, khiêm nhường và yêu mến Chúa vì Đức Mẹ tin rằng những gì Đức Mẹ Thiên Chúa nói sẽ thành sự thật như lời bà Isave nói với Đức Trinh Nữ Maria Em có phúc bởi vì em tin rằng những gì Chúa nói với em sẽ thành hiện thực Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu phục sinh nói với Thánh Tô Ma Tông Đồ tuần trước Phúc cho những ai không thấy mà có lòng tin Chúng ta được gọi là những người có phúc khi chúng ta tin vào Đức Giêsu phục sinh Mặc dù con mắt thể lý của chúng ta không gặp thấy người Nhưng chúng ta vẫn xác tín một niềm tin Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu Và xin Đức Mẹ cũng nâng đỡ chúng ta từng bước đi trên đường đời. AMEN